0: hemos estado tratando de demostrar algo, sino que hemos estado tratando de hacer lo correcto, me gusta verlo desde este punto de vista, no es que voy a demostrar lo que soy, más bien voy a hacer lo correcto, por, por eso que el Señor ha hecho en mi vida, entonces quiero vivir de forma correcta. Hasta ahora hemos hecho mucho pero nos falta mucho todavía que hacer y como digo no vamos a estar tratando de demostrar lo que podemos hacer o lo bueno que somos o lo inteligente que somos o la capacidad de planificación que tenemos, no. Lo que queremos hacer es hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Siempre creemos, siempre lo hemos dicho, que Dios bendice. Dios nos bendice cuando hacemos lo correcto. El pastor Daniel dice, Dios nos bendice cuando hay orden en lo que hacemos. Yo puedo cambiar la palabra orden por correcto para seguir con la misma idea. Entonces, Dios nos bendice cuando hacemos lo correcto. Pero la pregunta aquí es, ¿qué, qué es hacer lo correcto? A ver... Les pregunto a ustedes, díganme, ¿qué cosa es hacer lo correcto? ¿Hacer la voluntad de Dios? A ver, amén. ¿Hacer el bien? ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Apartarse del mal? ¿Qué más es hacer lo correcto? Una más. Hacer lo que Dios nos manda hacer, muy bien, ahora piensa lo diferente. Desde el punto de vista práctico, ¿qué es hacer lo correcto? Desde el punto de vista práctico. vaya Por ejemplo, Pablo y Silas cantaron cuando alguien hubiera llorado. Estaban presos en una cárcel de Filipo. ¿Recuerdan la historia? No se lo podía contar, ustedes la saben. Andaban predicando el Evangelio. Los tomaron presos, los castigaron, los azotaron, los golpearon, los maltrataron, los metieron a la cárcel de más adentro, los encadenaron al cepo y a la medianoche, cuando todo era más difícil, cuando pudieron ponerse a llorar, cuando pudieron sentirse afligidos, cargados, oprimidos y decir Señor ¿Quién nos manda hacer esto? En ese momento hicieron lo correcto, por eso hablo, hacer lo correcto con nuestra vida, cuando otros hubieran llorado, ellos hicieron lo correcto desde el punto de vista de lo que ellos hacían y empezaron a cantar, empezaron a alabar al Señor, empezaron a decir nosotros somos hijos de Dios sin, sin hablarlo con su boca, empezaron a mostrarle a todos los que estaban ahí que ellos verdaderamente eran hijos de Dios, no estaban demostrando nada, simplemente estaban siendo como ellos normalmente eran en todo lugar, en cualquier situación, en cualquier momento Entonces no se trata de demostrar, porque alguien puede demostrar lo que no es Puede aparentar algo diferente pero cuando decidimos hacer lo correcto delante de Dios, porque Cristo mora en nosotros, por la acción del Espíritu Santo en nosotros, entonces nosotros de forma natural empezamos a hacer lo que es correcto para la gloria de Dios, porque eso es lo que tenemos dentro. Entonces en nuestra vida empieza a manifestarse lo que realmente somos y eso significa que vamos a hacer lo correcto delante de Dios. Otro ejemplo, recuerdan la, la, la parábola de los talentos, a uno le dieron un talento, al otro le dieron dos talentos y al otro le dieron, no, cinco, no fueron tres, fueron cinco. No, no la han leído ahora, uno, dos y... El que recibió cinco, perdón, era una trampa para todos, allá dieron tres también en el centro. El que recibió cinco, trabajó al 100% y ganó cinco más. El que recibió dos... Trabajó al 100% y produjo Ahora, el que produjo El que, el que recibió uno eh, eh, Lo que ocurre, mis hermanos Es que Eso es inevitable En todos los grupos, menos en este Pero en todos los grupos siempre hay un aragán Aquí por supuesto no, no Estoy hablando de otros grupos Pero en todos los grupos siempre hay un aragán El aragán, además de que no hace nada Son muy buenos para, para dar excusas Se inventan unas excusas impresionantes. Entonces, ese no hizo nada. ¿Por qué? Porque él no sabe hacer lo correcto. ¿Por qué no lo sabe? Porque no está en su naturaleza. No está en su naturaleza hacer lo correcto. Porque más bien la tendencia de él es hacer lo malo, hacer un flojo, hacer un, un bueno para nada, a, a estar esperando a ver qué consigue de los demás. En cambio, los otros estaban trabajando al máximo para esforzarse. Porque en la naturaleza de ellos sí estaba hacer lo correcto. Otra vez, no estoy tratando de que ustedes demuestren lo que son. Estoy tratando de que ustedes sean lo que son. Verdaderos hijos de Dios. Y cuando se sientan cargados por todo el trabajo que les da el Señor, denle gracias a Dios. Yo siempre les digo eso. La recompensa que Dios da cuando trabajamos para Él, la recompensa que nos da es más trabajo. Sí, así es. Aquel que tenía un talento se lo quitaron y ¿a quién cree que se lo dieron? Al que tenía cinco, al que tenía más le dieron más trabajo. Pero si el Señor le da más trabajo, usted diga Señor gracias, gracias porque confías en mí, ¡qué bueno! Y sigamos adelante para la gloria de Dios. Entonces... A veces tratamos de hacer lo correcto, pero de acuerdo a lo que yo considero que es correcto. Pero en este caso es, es diferente. Por eso estoy hablando de lo, de lo que tenemos dentro, de lo que realmente somos, de lo que hay en nosotros, de lo que Dios ha puesto en nosotros. No se trata nada más de demostrar algo eh, solo para demostrarlo, para salir del paso o, o quién sabe para qué. Yo recuerdo cuando, cuando estaba pequeño. Éramos, y ahora lo digo en plural porque voy a hablar de mi hermano Daniel, éramos hipotes, no habíamos terminado todavía la escuela Y nos gustaba ir a Baracoa, ¿conocen Baracoa? Antes de Cortés, ahí vivía mi abuela, mi abuela Mónica vivía en Baracoa y Baracoa tenía una particularidad, había mucho comercio, mucho movimiento. Le decían Baracoa en Palme, porque el tren que venía de Tela, el que venía de San Pedro y el que venía de Cortés, se encontraban ahí, precisamente en Baracoa. La estación del tren le decían el Johnson. Yo no sé quién es, ¿quién es de Baracoa acá? Bueno, le dicen el Johnson. Y ahí había un montón de gente vendiendo, comprando el comercio. El intercambio de trenes traía mucha gente. Bueno, era aquello impresionante. Y nosotros siempre, en las vacaciones, siempre estábamos en Baracoa y habíamos hecho, no sé si llamarle amigos, un grupito de cipotes como nosotros, que eran nuestros amigos. Y una vez estos amigos nos llevaron... A conocer algo impresionante Cuando lo vimos Era un puente enorme Que le decían el puentón El puentón estaba sobre el río Chamelecón Y era el puente que, por el que pasaba el tren mire hermanos Era un puente enorme Una estructura metálica Así, así como, como media luna Enorme, pintada de negro eh, De puro acero, hierro, no sé qué Pero era, solo con verlo impresionaba Y llegamos con todo el grupo Los muchachos Y nos paramos ahí y vino el más grande del grupo de aquellos disque amigos, Y el más grande nos quedó viendo a nosotros dos y nos dijo, oiga lo que nos dijo. Si son hombres, oiga, claro que éramos hombres. No había ninguna duda sobre eso. Si son hombres, tienen que pararse en medio del puente cuando el tren vaya pasando y el espacio del tren era la línea y, a, y los, los durmientes y un espacio pequeñito que quedaba a ambos lados. Si son hombres, y nos quedamos viendo con Daniel y yo, ¿y, y, y qué hacemos? Pues si somos hombres, pues. ¿Para hay que demostrárselos a estos? O sea, y ahí van los dos brutos. No a demostrar que éramos hombres, a demostrar que éramos brutos. Caminando hacia el centro del puente. Para demostrar algo que perfectamente sabíamos. Algo de lo que no había absolutamente ninguna duda. Para demostrar algo simplemente, yo no sé, para taparles la boca a aquellos quién sabe qué cosa y nos paramos en medio del puente, viendo de dónde nos agarrábamos. Y ahí venía el tren, hermano, por favor nunca vaya a hacer eso. Ese puente se estremecía, crujía, rugía, zumbaba, vibraba. Era horrible aquello. Y no hallábamos de dónde agarrarnos. Y era altísimo. El río estaba abajo. Y aquel puente y aquel tren nunca terminaba de pasar. Y aquellos vagones pasando, pasando, pasando. Y nosotros, agarrados de las uñas, habían unos ángulos pequeñitos que tenían esas. Bueno, hermano, fue impresionante. Hasta que al fin pasó el tren para demostrar. Una, ni sé cómo llamarle, para. Hay cosas que no necesitamos demostrar así, cuando ya sabemos lo que somos, y a eso me refiero. Eso es lo que tienen que hacer los hijos de Dios, simplemente tienen que ser hijos de Dios. Si el mismo diablo se le presentó a Jesús y le dijo, Si eres hijo de Dios, o sea, como demuéstralo pues. Y Jesús, porque voy a demostrarte lo que yo ya sé que soy. Simplemente mira cómo vivo, simplemente mira cómo pienso, simplemente mira cómo actúo, simplemente mira lo que hago, lo mismo con nosotros. No tenemos que demostrarle a nadie lo que somos, que la gente por sí misma vea lo que somos por la forma como nos conducimos, por la forma como nos vestimos, por la forma como hablamos, por la forma como tratamos a los demás, por la forma como nos comportamos cada día. Entonces inmediatamente los demás se dan cuenta quiénes somos sin que tengamos que andar demostrando cuestiones. Con uno que diga amén, voy a estar conforme. Hermanos, necesitamos vivir la vida cristiana, no andar demostrando nada. Es que a veces cuando demostramos, a veces fallamos. Queremos demostrar a veces lo que no somos. Siempre cuento la historia de cuando llegué con mi madre a visitar una familia y tenía aquel montón de rancheras que las veníamos yendo a media cuadra. Porque era la casa que más volumen le daba, al, tenía un, una bocina así, tenía la ranchera, todo... Y de repente un municipio está, ahí viene doña Mina y hay un relajo en aquella casa. Y, y cuando entramos estaba la radio evangélica, una Biblia abierta. En... No, entonces qué. están tratando de demostrar algo que no son. No se trata de demostrar, se trata de vivir, se trata de ser, se trata de que cada actuación de nosotros muestre al mundo lo que verdaderamente somos. Creen que se puede. No y no viene enojado, no crean, no, estoy bien contento. Necesitamos vivir esa vida en la cual nosotros vamos a hacer lo que realmente somos para la gloria de Dios. No hay ningún impedimento para hacer eso, no hay ninguna situación, ninguna condición que nos impida hacer siempre lo correcto. Estoy hablando de eso, de hacer lo correcto todo el tiempo, en todo momento, en cualquier situación. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7, en, encontramos una historia muy bonita no es bonita la historia en sí, pero lo que ocurre sí me gusta. Era, eh, eh, tiene como título el sitio de Samaria. La ciudad de Samaria estaba sitiada por los sirios. Nadie entraba, nadie salía. La comida empezó a escasear, empezaron a morirse de hambre. La situación era terrible, desesperante. Pero mire que afuera de la ciudad, inmediatamente afuera del muro, habían cuatro leprosos. La lepra era la peor enfermedad que alguien podía padecer en aquel tiempo. Era una enfermedad tan terrible que el leproso tenía que gritar inmundo, inmundo, para que los demás se dieran cuenta que un leproso iba pasando y así les daba chance de quitarse. Y estaban cuatro leprosos ahí sentados afuera del muro pensando ¿qué hacemos? Y uno de ellos dijo entremos a la ciudad y el otro dijo ¿para qué? Ahí están peor, por lo menos nosotros aquí estamos afuera, ellos están adentro y se van a morir de hambre. Y si nos morimos de hambre igual nos vamos a morir aquí afuera. Y otro dijo, ¿por qué no vamos donde los sirios? Si ellos tienen compasión de nosotros, nos van a perdonar la vida. Y si nos matan, ¿y qué perdemos? Igual, igual, nos vamos a morir. Entonces los demás dijeron, tenés razón, vámonos y se fueron donde los sirios. Cuando llegaron al campamento sirio, resulta que Dios había confundido. Usted puede leer la, la historia en segunda Reyes 7. Cuando llegaron al campamento de los sirios, Dios había confundido a todo el ejército sirio. Les había hecho creer que un gran ejército venía en contra de ellos. Salieron huyendo con lo que andaban puesto. Y todo lo dejaron abandonado. Dejaron comida, dejaron riquezas, dejaron todo. Cuando los cuatro leprosos llegaron, resulta que no había nadie, pero estaba toda la riqueza, estaba toda la comida, empezaron a comer, empezaron a guardar todo y de repente, esto es lo que me gusta, por favor ponenme en la pantalla el versículo 9, de repente se detuvieron y luego los leprosos se dijeron el uno al otro, oiga, oiga, no estamos haciendo bien, Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos Y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del Rey No estamos haciendo lo correcto, pero sí podemos cambiar nuestra forma de ser, si sí podemos cambiar nuestra forma de pensar, si sí podemos cambiar nuestra forma de actuar, si sí podemos empezar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y si sí podemos empezar a hacer lo correcto, no importa cuál sea nuestra condición, estos eran unos leprosos, unos leprosos que decidieron hacer lo correcto. Y lo correcto era dar las buenas nuevas a aquella gente que se estaba muriendo. ¿Qué es lo correcto para nosotros? ¿No creen que es lo mismo? Dar las buenas nuevas a esa gente que está muriendo sin Cristo allá afuera. Y con los grupos de desarrollo más aún. Acabamos de terminar 30 años y no, no quiero que sigamos sumando, quiero que empecemos otra vez. Quiero que empecemos de nuevo, como que si estamos empezando de cero. Pero que empecemos ahora a hacer lo correcto delante de Dios. No vamos a, a tratar de aparentar, de impresionar que miren que son 30 años, que somos buenos. No, vamos a hacer lo correcto de ahora en adelante delante de Dios. No importa lo que ocurra. Mire, la, 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 la condición de esta gente era terrible, pero estos cuatro leprosos salvaron la situación porque simplemente decidieron hacer lo correcto. La mujer samaritana que menciona Juan capítulo 4, acababa de conocer a Cristo. Acababa de conocerlo, no es que tenía siete años de, de, de estar en la iglesia. No, en el mismo momento que se dio cuenta que aquel hombre que estaba frente a ella era el Mesías, el Cristo, el que estaban esperando. En ese mismo momento, ella por acción del Espíritu Santo decidió hacer lo correcto. Eso es lo que yo quiero para la iglesia que la iglesia sienta la necesidad de hacer lo correcto. Y esta mujer ahí en Juan capítulo 4, inmediatamente que se dio cuenta que era Jesús, corrió a la ciudad a proclamar las buenas nuevas de Cristo y todo el pueblo salió a conocer a Jesús y casi y la mayoría de esa gente se convirtió a Cristo porque esta mujer decidió hacer lo correcto. Cuando predicamos el Evangelio, mis hermanos, hacemos lo correcto. Cuando vivimos para la gloria de Dios, hacemos lo correcto. Preparémonos entonces para hacer lo correcto, porque para, para esto, para hacer lo correcto debemos prepararnos. Recuerde que realmente quien nos prepara es Dios. Pero nosotros debemos decirle Señor yo quiero Ya dejar de lo que, lo que estaba haciendo Ya quiero cambiar esa rutina que no me llevaba A ningún lado, ya quiero sacar De mí todas esas cosas que no estaban Bien y a partir de hoy Yo quiero hacer lo correcto Delante de Ti. Yo, yo quiero someterme Completamente a ti, yo quiero Vivir para tu voluntad Entonces esa preparación No depende del tiempo que tengamos De congregarnos, depende Únicamente de nuestra entrega A Cristo, Señor yo quiero quiero vivir para tu gloria, yo quiero vivir para ti, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga ¿Cómo lo podemos lograr? Con la palabra, no hay otra La palabra de Dios es nuestra instrucción, lea la Biblia pero léala todos los días Tenga tiempo de meditación, tenga tiempo de oración usted solo en su casa Fíjese que cuando Josué iba a ser líder de Israel, delante de él había estado Moisés, el gran líder. Ahora le tocaba a él sin mucha experiencia y estaba pensando, ¿y cómo le hago? ¿Qué hago? Esta, este pueblo es duro, es difícil. Y el Señor le dice en el versículo 8, Josué 1.8, ¿cómo dice? Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, dígalo conmigo, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, no hay otra forma. Usted puede hacer todo lo que quiera tratando de hacer bien las cosas pero si está fuera de la voluntad de Dios, es probable que tenga éxito en algunas cosas, pero nunca sabrá exactamente qué cosa es hacer lo correcto. Necesitamos todo eso, pero también necesitamos estar dentro de la voluntad de Dios. Necesitamos que nuestra vida, que nuestras acciones, que nuestros pensamientos, que nuestras actitudes, que nuestras decisiones estén controladas por el Dios Todopoderoso. Entonces, empezaremos a hacer lo correcto. ¿Qué vamos a hacer? Señor, transfórmame. No hay para dónde. El Señor tiene que transformarnos. La, el ejemplo que se me ocurre a mí son Isaías y Pedro. En Isaías capítulo 6, vemos cómo Isaías fue transformado, cómo fue restaurado. Ustedes conocen la historia. Isaías estaba en el templo. Eh, ¿Sí la han leído? ahora? Isaías 6, el, el año en que murió el rey Usías, así empezó diciendo... El año en que murió el rey Usía, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime y sus faldas cubrían el templo. Ahí está. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus pies, con dos cubrían sus rostros y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo, dígalo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra. Pero ahí sigue lo impresionante, lo que, lo, lo que, a lo que quiero llegar. Bueno, el, el, el que sigue. Entonces dije, este es Isaías. Isaías está contemplando la gloria de Dios en el templo. ¿Sabe qué? Ustedes están en el templo y eso me gusta. Que vengan al templo cada domingo, que vengan cada vez que hay reunión, que vengan acá, eso nos ayuda a contemplar la gloria de Dios. Entonces dije, dijo Isaías, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios empieza a confesar su pecado. Cuando estamos contemplando la gloria de Dios, reconocemos la grandeza de Dios, pero también reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos esos pecados que venimos arrastrando, esa vida que no está bien delante de Dios, por eso es importante que contemplemos la gloria de Dios, por eso es importante que, que sepamos que aquí está la presencia del Señor. Que mire todo lo que hizo Isaías, contempló la gloria de Dios, reconoció que no era nada, reconoció su pecado porque siendo hombre inmundo de labios y mire que estamos hablando del profeta Isaías y ahora resulta que es inmundo de labios y habitando en medio del de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos, este hombre cayó como muerto delante de la presencia del Señor Contempló la gloria de Dios, sintió que estaba muerto pero se dio cuenta de su pecado Reconoció su pecado y lo confesó Soy hombre de labios inmundos, entonces uno de los arcángeles que estaba ahí tomó un carbón encendido del altar como diciendo, el problema son tus labios. Bueno, y trajeron el, imagínense, a ponerle esos labios, ese, esa bola de fuego en, en, en los labios, ese carbón encendido en los labios para purificar sus labios. Pero tenía opciones, podía quitarse, podía agacharse, podía salir corriendo, pero él decidió mantenerse firme. Esa es la pregunta, ¿qué vas a hacer cuando el Señor empieza a restaurar tu vida? Tienes que mantenerte firme, mi hermano. Tienes que quedarte ahí, en el lugar donde estás. Y aquel carbón tocó los labios de aquel hombre. Y fue restaurado, fue perdonado y fue levantado. Entonces, ahora sí, ahora dice el Señor, anda y di a este pueblo, ya, ahora sí, de verdad, Palabra de Dios Pero este hombre reconoció la gloria de Dios Y reconoció su pecado Lo mismo le pasó a Pedro en Lucas capítulo 5 Todos han leído ese pasaje Dice la Biblia que habían terminado de, de, de pescar Pero no, realmente de pescar porque no habían pescado nada Y estaban lavando sus redes así medio decepcionados No tenían nada que comer, no tenían nada que llevar a la casa No tenían nada y apareció Jesús Siempre que aparece Jesús todo cambia Aparece Jesús y los mira ahí y le dice a Pedro, préstame tu barca. Y dice, ¿para qué quiere mi barca? Pero se la prestó, Jesús la quería para predicar. Separó la barca de la orilla porque había tanta gente encima de él, la separó y desde la barca predicaba. Por supuesto, Pedro y los pescadores estaban en la barca ayudando a moverla. Y Jesús desde la barca predicó. Yo no sé qué predicó porque este pasaje de Lucas no me dice lo que sí sé es que las palabras que dijo Jesús impresionaron a Pedro. Porque cuando Jesús le dijo, vamos de nuevo, era de día, de día no pescaban, esos peces solo picaban de noche, había una cantidad enorme de gente haciendo ruido, no habían peces. Pero Pedro obedece, que por alguna razón, escuchó la palabra del Señor Jesús. Por eso digo, hermanos, leamos la Biblia. Lea la Biblia lo más que pueda y yo le aseguro que su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar. El pastor Daniel contaba cómo su suegro, don Antonio John, un chino cantonés, se convirtió a Cristo solo porque leyó la Biblia. Encontraron en una exhibición de Biblias una Biblia en cantonés, la compraron, se la llevaron a don Antonio, la leyó de pasta a pasta y sin que nadie le dijera nada, don Antonio dijo, ahora yo soy un hijo. De Dios He recibido a Cristo como mi Señor Y Salvador La Biblia nos transforma La Biblia cambia nuestra vida La palabra de Dios nos, nos transforma Esa palabra que Pedro estaba escuchando De Jesús lo hizo obedecerle Fueron a lo más profundo Y aquí hay algo importante No es que Jesús le dijo Pedro dame la red vas a ver cómo es que se tira No Le dice Pedro tira la red Tú la vas a tirar, hermano nosotros tenemos que hacer nuestra parte ya basta de estar tranquilos ahí, sin hacer nada tenemos que hacer algo, tenemos que empezar a hacer algo, involúcrese en algún ministerio, involúcrese en los grupos de desarrollo, en el ministerio de matrimonios, en la escuela dominical, en la escuela de damas, lo que quiera, pero involúcrese en algo yo siempre digo allá en el templo Aquí no, porque no, no me resulta mucho todavía. Uno ve a los hermanos que siempre se sientan en el mismo lado y cuando hay un hueco dice, ve, falta fulanito de tal. 30, 40 años de congregarse ahí, se sientan en la banca, en el mismo sitio, el sitio de la banca, de tal forma que la banca ya agarró la forma de ellos. La banca se parece a ellos, de ese pedazo. De tanto que se han sentado. Pero no hacen nada más que darle forma a esa banca. Ya basta. De darle forma a las bancas. Empecemos a levantarnos de esas sillas y empecemos a, no a demostrar, empecemos a ser lo que realmente somos para la gloria de Dios. Empecemos a vivir, empecemos a ir a buscar al vecino, al compañero, a quien sea, pero empecemos a ser esos hijos de Dios que Dios quiere que realmente seamos. Al final Pedro tiró la red y habían tantos peces que la red se rompía. Llamaron a otras barcas que vinieran a ayudar, pero ¿qué ocurrió el milagro glorioso. En ese momento Pedro ve en la persona de Jesucristo la gloria de Dios. Y Pedro cae de rodillas igual que Isaías, ahí en el capítulo 6. Y confiesa su pecado porque está ante la gloria de Dios Y le dice apártate de mí Señor Porque soy pecador Pero en ese momento Pedro restaurado es perdonado Es levantado y es comisionado Igual que Isaías Ya no vas a pescar peces Ahora vas a rescatar almas Para la gloria de Dios Ahora vas a ser lo que tienes que hacer. Y vas a hacer lo que siempre has tenido que hacer. Mis hermanos, esto es para nosotros. Esto es para nosotros ahora. Este es el día en que Dios va a restaurarte, mi hermano. Estás en el sitio correcto, en el momento correcto. Ese carbón encendido de Dios continúa ardiendo continúa ardiendo en el altar de Dios. Dios quiere restaurarte, pero tú tienes que venir delante de Él y decirle, Señor, yo quiero que me restaures, yo quiero que perdones mi pecado. Es una restauración que nos va a hacer vivir como verdaderos hijos de Dios, compartir el Evangelio de Jesucristo, ser como el Señor quiere que seamos. Nos vamos a convertir en hombres y mujeres que verdaderamente van a ser baluartes del Evangelio de Jesucristo